0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um TikTok-Ads und Jakob Strelo ist zu Gast. Dann wisst ihr, sind wir hier auf sehr, sehr hohem Niveau unterwegs. Wir reden über TikTok-Ads. Was musst du bei der Kampagnenplanung beachten? Wie setzt du sowas auf? Was sind die häufigsten Fehler, die du auch machst, wenn du so eine Kampagne aufsetzen kannst? Und wir reden vor allem auch über Creatives. Das heißt immer, wie sieht ein gutes Creative aus? Was muss es leisten? Worauf musst du achten? Wie wichtig ist Community Management? Über Budgets. Ihr merkt ganz, ganz viel zu Mitnehmen. Also wirklich das rundum sorglos Paket zum Thema TikTok-Advertising. 100% Praxisbezug von einem der klügsten Köpfe, die ich kenne, die mit TikTok-Ads rumspielen. Also lehnt euch zurück und dann starten wir rein in TikTok-Ads mit Jakob Strelow. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Jakob, schön, dass du da bist.
1: Hallo Rolf, grüß dich.
0: Wir reden heute über TikTok-Ads und darauf bin ich schon sehr gespannt. Aber obwohl du schon mal hier warst, in guter alter OME education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema TikTok-Ads zu reden?
1: Ja, ich bin Jakob Strelo, mache jetzt seit knapp zehn Jahren Social-Media-Marketing, habe auf Schülervorzeit damals tatsächlich angefangen äh, und bin jetzt seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren selbstständig, habe ein Team von neun Personen um mich aufgebaut und wir machen alles vom Great Creative to Great Performance mit dem Fokus auf Paid social und sind Meta-Business-Partner. Ich selber bin siebenfach von Meta zertifiziert, was glaube ich die meisten Zertifikate <lacht> aktuell in Deutschland sind. Und wir haben das große Glück, dass wir als eine der ersten Agenturen äh, auch TikTok-Ads schalten durften und machen das jetzt seit drei Jahren. Haben dort äh, auch schon zwei Case Studies gemeinsam mit TikTok veröffentlicht. Und heute bin ich gespannt, was du für Fragen für mich mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe gelacht wegen dem Siebenfach ausgezeichnet, weil ich finde es so geil, das ist ja so wie diese, diese olympischen Goldmedaillen, die er dann immer so als Advertiser hat, irgendwie absauft, die hat irgendwie, ja, also irgendwie ein erfolgreicher irgendwie Ads Olympionie Gespräch heute mit uns, okay. Dann lass uns mal reinstarten. Um, wir wollen ja erstmal so ein bisschen, bisschen Basisarbeit machen. Warum würdest du denn TikTok-Ads als Werbemittel oder generell als Kanal empfehlen?
1: Ja, äh, ne, man muss halt immer gucken, dass man sein Haus nicht auf einem fremden Grundstück baut und dementsprechend haben wir gesagt, hey, wir setzen nicht mehr nur noch rein auf Meta, sondern gucken, dass wir eine Diversifikation hinbekommen. Und genauso ist es ja auch für die Marken. Die Nutzer sind im Endeffekt nicht nur durchgehend auf einer Plattform, sondern auf unterschiedlichen Plattformen, äh, aber natürlich auch offline etc. Dementsprechend ist Omni-Channel äh, super relevant und du musst die Leute einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort abholen. Und TikTok ist natürlich eine Möglichkeit da mit mittlerweile über 23 Millionen monatlich aktiven Nutzern in Deutschland, äh, wo Marken ihre Botschaften streuen können, um dann eventuell Einwirkungen auf die Nutzer halt erzielen zu können.
0: Lieblingsfrage im Vergleich zu TikTok. Wen erreiche ich denn damit? Also nur 14-, 15-jährige tanzende gen Zila? Absolut
1: andere? nicht. Ähm, Im Endeffekt äh, haben wir eine sehr, sehr breite Zielgruppe auf TikTok. Und mehr als die Hälfte aller TikTok-Nutzer sind älter als 25 Jahre alt. Und ne, von... Äh, ja, Young, young Professionals bis hin wirklich zu Senioren kannst du alles dort erreichen. Natürlich ist ein Großteil der Plattform ne, eher unter 25 Jahre, also 25 Prozent, aber wie gesagt, das sind irgendwie über 10 Millionen Nutzer, die älter als 25 Jahre alt sind und da sollte eigentlich für jede Zielgruppe was dabei sein, egal ob es ein Bestatter ist, ein Bäcker, ein B2B-Unternehmen, ein Finance-Bereich äh, oder Online-Marketing-Menschen wie wir.
0: Wofür eignen sich denn da TikTok jetzt? Also für welches Ziel? Also Gibt es ja so diese drei Klassiker, Branding, Sales und Leads? Kann ich damit alles machen oder gibt es eine Empfehlung aus deiner Sicht?
1: Ähm, Im Endeffekt für alles ist eine Frage, wie du es machst äh, und wie, wie du es auch messen möchtest. Ne? Natürlich ja. ähm, ist TikTok ein sehr junger Kanal ähm, und ne? die einen oder anderen sagen auch, es ist halt nicht ganz so performance stark. Du musst halt wirklich gucken, wie du deine Journey aufbaust, wie du es messen möchtest. Du kannst direkt Leads einsammeln auf der Plattform, Bewerbungen, du kannst auch direkt darüber Sales generieren. Das ist natürlich immer einfacher, gerade im Push-Marketing äh, ne, mit äh, Angeboten, die eher günstig sind, wo du dann einfach Impulskäufe hast ne, und 6.000 Euro äh, Uhr oder sowas wirst du vielleicht nicht direkt darüber verkaufen können. Aber mhm. der Nutzer wird die Uhr dort entdecken, wird dann vielleicht später danach googeln, äh, sieht dann nochmal eine Printanzeige und der erste Kontakt war vielleicht über TikTok und dementsprechend da natürlich super relevant im Brandbuilding, fürs Employer-Branding, äh, aber auch nicht zu vernachlässigen im Conversion-Bereich. Äh, Entweder wirklich für Direct Sales, für, für Lead-Generierung oder fürs Prospecting, um die Leute aufzuwärmen, schon mal auf die Webseite zu schicken und dann später über Meta, über ähm, Google oder andere Plattformen Retargeting zu betreiben.
0: Also wenn man es mal so im, in, in der Funnel-Denke ist, ist also ein Gro also mehr oder weniger geht alles, aber zum Großteil sind wir dann auch im Upper-Funnel oben unterwegs.
1: Tendenziell würde ich dem eine höhere Gewichtung zuweisen, ja
0: und dann auch so vom Pricing her also hast du ja auch schon angesprochen also dann eher so FMCGs also eher oder und dann eher Waren und Dienstleistungen die ähm, nicht so teuer sind
1: ja da wirst du eine höhere Chance haben Direktverkäufe zu generieren äh, du kannst aber auch ohne Probleme sehr hochwertige Pro Produkte dort verkaufen oder an den Mann bringen dann halt nicht direkt dass der Nutzer die Anzeige sieht und zwei Minuten später bei dir gekauft hat sondern du sammelst halt erstmal den Lead ein, ne, dass er dann in einen E-Mail-Funnel vielleicht kommt, äh, ver verlinkst auf ein größeres YouTube-Video auf eine Webseite, lässt ihm erstmal ein PDF von dir runterladen, vereinbarst ein Verkaufsgespräch, etc. All das geht ja auch.
0: Und ansonsten dieser klassiker Gutscheincode, um die Conversion zu tracken.
1: Definitiv. Äh, ne, du sprichst mhm. es an. Mega relevanter Punkt. Äh, wir haben bei einem Kunden bei uns äh, das mal gemacht. Wir haben TikTok-Ads A ah, mal drei Wochen pausiert und haben dann gesehen, wie die Suchanfragen bei Google und bei Amazon auch Amazon nicht zu vernachlässigen, runtergegangen sind und zum anderen haben wir dann danach, um das nochmal zu verifizieren, den Rabattcode TikTok10 eingewendet und haben gesehen, dass 30% Prozent aller Conversions, die über Google Ads im Search-Bereich reingekommen sind, den Code TikTok10 genutzt haben. Und dementsprechend haben sie es bei TikTok gesehen, haben aber nicht drauf geklickt, sondern haben einfach bei Google dann nach der Marke gesucht und dann aber den Rabattcode eingesetzt. Und das zeigt einmal mehr, hey, die Leute sind Omnichannel unterwegs, sie klicken nicht direkt. Eine View-Attribution hat vielleicht auch ein berechtigtes Dasein und ihr solltet sozusagen nicht nur auf Last Click gucken, sondern gucken, hey, wie beeinflusst Push-Marketing auch andere Kanäle.
0: Das klingt jetzt in dem ersten Schritt mal sehr viel nach ballern. Wie ist denn das Pricing so bei TikTok? Ist das, ähm, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, ja, das ist ein Bruchteil von dem, was du bei Meta investieren musst. Ist das immer noch so oder haben die Preise bei TikTok auch
1: angezogen? Ähm, ja, bestimmte Bereiche ne, sind natürlich schon ein bis, bisschen teurer äh, geworden. Wenn ich mir mal so das gesamte letzte Jahr angucke, haben wir zum Beispiel so im Nahrungsergänzungsbereich durchschnittlich so ein CPM von 6 Euro gehabt. Äh, hm. ne, alles jetzt auf Conversion-Ads optimiert. Wenn wir eher im Gesundheitsbereich waren, waren wir so bei 3,50 Euro. Wenn wir im Sportbereich waren, waren wir eher unter den 3 Euro, so bei 2,50 Euro. Und overall mit allen Kampagnen, egal für welche Ziele, hatten wir bei dem gesamten Volumen, ne, über 50 Ad-Accounts, die wir betreuen, ein CPM von 3,04 Euro.
0: Wie liegt der bei Meta im Vergleich dazu?
1: Bei Meta äh, liegen wir so im gesamten Schnitt fürs letzte Jahr etwa bei sieben bis acht Euro, äh, wo auch sämtliche äh, ne, Ziele sozusagen der Kampagnen mit reinfallen. Äh, aber da ist es natürlich auch sehr, sehr stark branchenabhängig. Ne? Kosmetik zum Beispiel super teuer. Ähm, der ganze medizinische Bereich ist sehr teuer. Und natürlich, wenn du dann Richtung Aktionstage wie Black Friday guckst, äh, hat es da natürlich äh, tendenziell mehr angezogen als auf TikTok. Auf TikTok auch leicht, aber nicht nicht so heftig. Äh, wie das bei Meta der Fall war.
0: Also sind wir dann auch so bei roundabout 50%, wenn man das vergleichen würde, der Kosten. Ne?
1: Ja, genau, ne? kann man so grob sagen. Wenn du wirklich auf Reichweiten einbuchen willst, ist es auch möglich, ne, dass du noch unter einem Euro vom CPM liegst.
0: Hm. Was kann ich denn targeten bei TikTok?
1: Ja, targeten ähm, ist im Idealfall natürlich, und kannst du ein bisschen auf Interessen targetieren, äh, wenn deine Passenden dabei sind nutzen wir recht viel. Ähm, ebenso das Board-Targeting natürlich, das wird TikTok das einfach komplett überlassen. Dann hast du theoretisch weiter die Möglichkeit, ein Hashtag-Targeting zu machen, wo du dann Leute targetierst, die Videos mit bestimmten Hashtags gesehen haben. Dann hast du die Möglichkeit, auf bestimmte Creator zu gehen, wer Videos von Creators aus den Bereichen gesehen hat. Du hast natürlich sämtliche Custom Audience-Möglichkeiten, wer deine Videos schon mal gesehen hat, wer bestimmte Videos gesehen hat, wer auf deiner Webseite war, alles, was über den Pixel oder das serverseitige Tracking erfasst wurde. Kundenlisten kannst du hochladen. Das sind Möglichkeiten. Im Alter gibt es bestimmte Stufen, zum Beispiel 13 bis 17 Jahre, 18 bis 24. 25 bis 34 und so fortfahrend, mhm. ähm, wo es leider immer noch Einschränkungen gibt, äh, ist sozusagen der, äh, der der regionale Bereich. Ähm, zum einen hast du in der Regel die Möglichkeit, nur auf Bundesländer in Deutschland zu targetieren und zusätzlich gibt es 16 Metropolregionen, wie zum Beispiel Region Stuttgart, auf die du targetieren könntest. Mhm. Bei uns in Schleswig-Holstein äh, kannst du halt nur das gesamte Bundesland machen. Äh, kann den Nachteil haben, gerade wenn man regionaler ist ne, oder im Recruiting aktiv ist, äh, dass man halt das gesamte Bundesland auswählen muss. Aber im Endeffekt ist mir das ziemlich egal und wir hatten dort auch einen recht erfolgreichen Case, wo wir für ein Unternehmen in Freiburg äh, Azubis gesucht haben. Baden-Württemberg mussten wir das gesamte Bundesland auswählen, ne, auch 200 Kilometer nördlicher. Äh, aber weil der CPM so gering ist im Vergleich zu den anderen Plattformen und wir auf Meta zum Beispiel im Alter gar nicht mehr targetieren können, äh, ne, weil es äh, Diskriminierungsrichtlinien gibt, äh, haben wir einfach gesagt, hey, wir nehmen den Zielgruppenverlust oder die Streuung in Kauf, mhm. weil es so günstig ist, weil wir die richtigen Leute dort erreichen. Und dort haben wir mit 5.000 Euro Werbebudget ähm, 10 Azubi-Stellen im Straßenbau besetzt bekommen.
0: Krass, also 500, pro der Stelle, also 500 Euro pro besetzter Stelle. Kann, kann,
1: kann man so sagen, genau. Ne? Also ja. Be Bewerbungen waren es natürlich einige mehr. Äh, aber im Endeffekt wurden alle Stellen besetzt. Mhm. Äh, und wir sind da einfach auf TikTok gegangen, weil es während der Pandemie ne, waren die klassischen Berufsmessen etc. sind ausgefallen.
0: Mhm. Wahnsinn. Das ist also ein richtig spannender Case. Wie gesagt, man sehe ich auch relativ häufig, also auch aus, also Handwerker, auch speziell aus anderen Branchen eben halt, die dann, dann, das immer eben, halt eben auch versuchen. Mit mehr oder weniger mehr oder weniger guten Ads eben halt, über die sprechen wir gleich noch. Bleibt nochmal ein kurzer Exkurs zu dem Geotargeting. Irgendwie zumindest beim Content, der jetzt einfach mal aus Nutzersicht, finde ich, macht das TikTok sehr gut. Also wie zum Beispiel, ich kriege Content eigentlich nur aus Hamburg und Berlin angezeigt im Schwerpunkt und spe, speziell so Gastro-Content. Warum? Weil ich mich in diesen Städten bewegt habe. Glaube ich, da auch jemand halt da nachgesucht habe. Und das funktioniert sehr gut. Vielleicht irgendwie ist das ja auch mal perspektivisch so, dass es dann bei den Netz auch funktioniert.
1: Ich hoffe es sehr. Ich, ich hänge ihnen seit äh, drei Jahren in den Ohren und sage, hey, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Dann kann ich euch viel mehr Unternehmen noch auf die Plattform bringen. Uh, ne, weil die Kunden das einfach sich wünschen. Hm. Uh, und ja, im Organischen kannst du zum Beispiel auch angeben, den Ort, wo das Video gedreht wurde, wo es abgeloadet wurde. Und dann hm. können sie das natürlich auf Basis uh, ne, deines Standorts natürlich wissen. Sie, hey, Rolf befindet sich jetzt gerade in Hamburg. Uh, also werden ihm drei Kaffeetipps uh, in, in Hamburg vorgeschlagen und das dann ausgespielt. Hm.
0: Und das sind ja auch wirklich für, also für perspektivische Werbentreibende, also wirklich mal Gastro oder wirklich Leute, die sehr regionale Waren und Dienstleistungen immer dem anbieten. Das wäre sehr mega spannend.
1: Genau, also sämtliche ne, Small and Medium Businesses, mhm. für, für die ist das super relevant. Äh, und da ist TikTok einfach noch nicht ganz so, so offen für, was mhm. das ads schalten angeht. Beziehungsweise müsste man halt den Streuverlust in Kauf nehmen.
0: Wo wir dann gleich mal über die bewegten bunten Bilder sprechen? Lass uns auch einmal ins Backend gucken. Wo sind denn aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen TikTok und Meta, so also beim Kampagnen-Setup?
1: Ja, äh, vom, vom Technischen her, beziehungsweise vom, vom Aufbau her, ist das alles sehr, sehr ähnlich, wie es bei Meta ist. Du hast eine Kampagne, in der du mehrere Anzeigengruppen einsetzen kannst und dann unterschiedliche Ads. Mhm. Was ein großer Unterschied aktuell noch ist, du kannst deine Kampagne nicht duplizieren. Das ist für den einen oder anderen super nervig, weil oft sehen wir es so, nach, nach drei, vier Tagen nimmt die Performance der Ads ab und du weißt nicht, woran es gelegen hat. Und wenn du einfach dieselbe Kampagne nochmal anlegst, mit alles alles wirklich identisch, hm. äh, funktioniert es wieder. Dementsprechend haben wir es wirklich manchmal so, dass wir stumpf alle drei, vier Tage eine und dieselbe Kampagne neu aufsetzen und es dann wieder funktioniert. Würde es du den Duplizieren-Button für Kampagnen geben, äh, wäre das natürlich viel, viel einfacher.
0: Bleibt alles gleich so als Zwischenfrage, auch das Ad-Budget oder irgendwie verändert ihr irgendwas daran?
1: Nö, gar, gar nichts. Hm. Äh, einfach nur neu ins Rennen setzen, quasi ja. einen Reset-Knopf. Okay. <lacht> das klingt total stumpf, aber so ist es. Genau. Ansonsten vom Aufbau her, mit den Berechtigungen ist es sieht bisschen anders aus. Zum Beispiel, wenn du Spark post, also bestehende Beiträge bewerben willst, mhm. die musst du verknüpfen sozusagen den Account bzw. halt am Handy hochladen. Entweder dann halt kriegst du einen Code von dem Creator oder von dem Account, den du nutzen kannst. Oder der Account ist halt verknüpft, was ein bisschen anders ist noch, auch ist ist der Pixel, der ist an das Werbekonto gebunden und nicht an den Business Manager, wo, wo der drin liegt. Und was ganz interessant ist, wir haben bei TikTok fürs Tracking einen Attributionsmanager, wo wir selber unseren Attributionszeitraum einstellen können für jedes einzelne Event, theoretisch unterschiedlich. Und können dort wählen zwischen ein äh, Tag-Klick, sieben Tage-Klick, äh, bis hoch zu 28 Tage-Klick und Null Tage-View, ein Tag-View und sogar sieben Tage View-Attribution. Das heißt, wir hätten theoretisch das Maximum von 28 Tage Klick, 7 Tage View für die Attribution, äh, wie es ganz früher auch bei Meta mal möglich war.
0: Kannst du das nochmal kurz erklären, wie man das am besten einstellt oder wie man das machen sollte, damit es am besten funktioniert?
1: Ja, äh, damit es am besten funktioniert, natürlich 28 Tage Klick, sieben Tage View, dann mhm. werden die meisten Events äh, dem, dem Kanal zugeordnet. Mhm. Aber da wirst du dann natürlich auch ganz viele View-Attributionen haben, wo der Nutzer einfach ne, vor sieben Tagen oder vor sechs Tagen die Anzeige gesehen hat, vielleicht auch einfach nur weitergeklickt hat und sich gar nicht damit beschäftigt hat und dem das trotzdem zugeordnet wird. Heißt, für den Algorithmus ist es per se erstmal natürlich am besten, weil er die meisten Signale bekommt. Mhm. Ähm, wie das aber in euer internes Tracking dann passt, äh, muss natürlich äh, jeder für sich selber entscheiden äh, und wie weit das wirklich von der Wahrheit darlegt bzw. wie ihr das halt zuordnen wollt, weil ne, de facto werdet ihr bei view attribution die klick attribution vermutlich irgendeinem anderen Kanal zuordnen, sei es E-Mail-Marketing, sei es Google-Ads, sei es Meta-Ads, äh, je nachdem, wo das äh, ja passiert ist. Das sollte man wissen. Wir fahren recht viel mit 28 Tage 7 sozusagen bei der Optimierung, damit wir einfach die meisten Daten bei TikTok hinbekommen, gucken aber in der Auswertung tatsächlich dann auf kleinere Attributionsfenster. Und wenn halt wirklich Last-Click komplett entscheidend ist, gehen wir wirklich nur auf One-Day-Click und gar kein View.
0: Was für ein Kampagnenbudget muss ich denn bei TikTok als mitbringen, damit man sich das rentiert?
1: Ja, Kampagnenbudget äh, ist technisch gesehen das Minimum bei 50 Euro und bei den Anzeigengruppen bei 20 Euro. Tagesbudget ähm, jetzt, oder? Tagesbudget, hm. genau. Ähm, ich würde immer empfehlen, eigentlich mit mindestens 250 Euro zu starten, weil du dann erstmal ein bisschen in Fahrt kommst und der Algorithmus genügend Zahlen bekommt, um zu lernen. Ähm, warum 250 Euro? Äh, das ist meistens äh, so, so das, das Drei- bis Fünffache vom CPA, wenn du... Ne, mal berechnest, hey, vielleicht hast du ähm, 50 Euro, was dein Produkt kostet äh, oder was du ausgeben kannst für den Kunden eher, ne? sonst wären wir beim Average Order Value. Äh, da macht das dann Sinn, dass du einfach in den ersten Tagen schon ein paar Conversions bekommen kannst. Ähm, wenn du aber sozusagen komplett neu startest und der Pixel noch nicht drauf ist, hat es sich bei uns äh, bewährt, den Pixel erstmal aufzuwärmen. Das heißt, die ersten Kampagnen erstmal zu schalten mit dem Ziel, irgendwie nur View Content, also ein Produkt-Detailseiten-Aufruf zu generieren, dann auf Add-to-Cards zu gehen äh, und erst dann auf Käufe tatsächlich zu optimieren, äh, jeweils so 100 Events etwa. Und äh, dann ist er wirklich aufgewärmt, hat ein bisschen Basisdata, äh, kann man vergleichen wie vielleicht mit uns als Amateursportlern. Die sollten auch nicht direkt loslegen auf dem Feld, sondern sich erstmal aufwärmen.
0: Mhm. Aber sind ja auch, also bei dem ähm, CBM, den du eben gesagt hast, ja unglaubliche Reichweiten, die man mit 250 Euro ja schon erreicht sind ja irgendwie
1: äh, 71.000 Leute mindestens. Ja. Definitiv, ne? Die, die, die kannst du da erreichen. Äh, ne? Die 250 sind jetzt auch eher auf Conversion-Kampagnen dann, ja. äh, dann, ne? kampagnen kannst du auch ne? mit, mit deutlich weniger was machen. Hängt im Endeffekt ein bisschen ja von deinen Zielen ab. Hm. Äh, per se ist es einfach so. Du kriegst schneller Daten, wenn, wenn du schneller mehr Leute erreichen kannst und kannst schneller Entscheidungen treffen. Hm. Äh, und der Algorithmus äh, kann sich halt auch schneller einrufen und fährt nicht so lange irgendwie ein ne, bisschen Schlangenlinien und weiß nicht genau, wo es hingehen soll, sondern der weiß dann einfach sehr schnell, hey, in diese Richtung geht es, das sind meine Leute. Äh, und es macht für alle einfach mehr Spaß.
0: Was sind denn beim Kampagnen-Setup die häufigsten Fehler, die gemacht werden, die dir so auffallen oder die dir so zugetragen werden?
1: Ja, super wichtig sind auf jeden Fall erstmal die Werberichtlinien. Die sind bei TikTok für jedes Land unterschiedlich. Also auch Deutschland, Österreich, Schweiz, sollte man sich differenziert angucken. Auch wenn man sonst denkt, hey, Dachbereich wird einfach alles irgendwie gleich und ähnlich sein.
0: Aber wenn ich da reingrätsche, wie unterscheiden die sich? Also auf die Idee wäre jetzt gar nicht gekommen, sind? das ist unterschiedlich.
1: Ja, es gibt einfach ein paar unterschiedliche Regularien, hm. äh, ne, die, die auch auf der Länderbasis äh, gelten. Hm. Äh, ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf. Ich weiß aber, dass es sie gibt, ja. äh, weil wir teilweise halt bei den Ads die Ablehnung bekommen. Hey, ne, diese Anzeige ist in Österreich äh, nicht erlaubt zum Beispiel. Hm. Äh, aber in Deutschland äh, geht, geht sie halt durch. Ne, muss man im, im Detail gucken. Äh, was zum Beispiel komplett der Fall ist, du darfst absolut gar kein Alkohol bewerben. Bei Meta würde das zum Beispiel gehen, wenn du hm. ne, mindestens 18 plus als Targeting einstellst. Auf TikTok ist es technisch gesehen äh, oder Richtlinien Mäßig gesehen nicht möglich. Ich habe aber schon das eine oder andere Mal äh, sehr erfolgreiche TikTok-Ads zum Beispiel für Sekt, äh, gesehen auf der Plattform. Hm. Also es funktioniert äh, manchmal, ne? aber man muss sich halt bewusst sein, in den Richtlinien steht, dass es nicht erlaubt ist und man sollte sich dann nicht beschweren, wenn die Ads oder der Ad-Account dann irgendwann blockiert wird.
0: Das ist ein super wichtiger Eck, weil wie du ja schon sagst, meistens schert man ein Dach hier über einen Kamm und sagt, ja, das geht dann schon. Also so, und, weil sich die Zielmärkte ja auch sehr vom äh, Kauf- und Nutzerverhalten aus ähneln
1: Ja, genau. Ne? Also da, das ist äh, der erste Punkt. Dann äh, der, der Kampagnenaufbau. Ähm, wir haben nicht so gute Erfahrungen aktuell gemacht mit CBO-Kampagnen, äh, ne, sondern eher mit Anzeigengruppenbudgets. Funktioniert ein bisschen besser dann hast du klassisch eine Kampagne, machst dort eine oder zwei Anzeigengruppen. Auch dort ist eher das Thema Konsolidierung, also ne, möglichst wenig und da für eine große Zielgruppe. Und da packen wir in der Regel drei bis fünf verschiedene Ads rein mhm. und lassen die dann äh, laufen. Von daher der Aufbau ähnlich äh, wie bei Meta.
0: Und das sind so die beiden Hauptfehlerquellen, die es gibt, auf die man achten sollte.
1: Ja genau, einfach zu, zu viele äh, Anzeigengruppen, ne, dass man irgendwie ne, klassisch irgendwie wie das der ein oder der andere Dropshipper vielleicht äh, in YouTube-Videos erklärt, mach einfach mal zehn Anzeigengruppen, alle alle mit zehn Euro bzw. 20 Euro, was das Minimum sind, äh, ne, das wird in der Regel nicht, nicht so gut funktionieren. Und dann musst du einfach darauf gucken, hey, ne, irgendwie wie kriegst du deine CTR nach oben, die ist bei TikTok tendenziell schwächer als auf anderen Plattformen. Mhm. Ähm, ne, also wenn du dort auf 1% kommst, ist das schon ein sehr, sehr guter Wert zum Beispiel. Mhm.
0: Dann lass uns mal vom Backend ins Frontend springen. Also wir haben irgendwie mal die Unterschiede schon äh, bisher zwischen Meta und TikTok so ein bisschen rausgearbeitet. Haben äh, gesagt, welches Budget man mitbringen sollte, wie man am besten so ein Kampagnen-Setup macht und Ähnliches. Jetzt lass uns mal ein bisschen über Creative sprechen. Also da gibt es ja sehr große Unterschiede. Ich hatte zum Beispiel gestern von Burberry eine Ad. Also da dachtest du, du bist so eine Art Textilavatar. Also die Produktion sah sehr aufwendig und hochwertig aus. Die nächste Ad, die ich gesehen habe... Ähm die war ähm, ja nicht so hochwertig produziert. Eben das war ein verpixeltes Bild. Ähm, so mit ähm, also selbst User Generated Content irgendwie ist da eine sehr höfliche Beschreibung für. Also da gibt es sehr große Unterschiede. Was funktioniert denn auf TikTok als Seite und worauf sollte man achten?
1: Ja, worauf sollte man achten? Da fangen wir mal ganz vorne an. Im Endeffekt ist es eine Plattform, wo die Nutzer natürlich nicht sind, äh, um sich Werbung anzuschauen, aber sie machen es natürlich trotzdem. Und das liegt an uns Werbetreibenden dann geilen Content zu liefern. TikTok sagt immer, ne, don't make ads, make TikTok. Ich sage, hey, don't make ads, make geilen Scheiß. <lacht> ähm, ne, da, das ist so, so, super wichtig, glaube ich, äh, dass du die Nutzer auch so ein bisschen entertainst, Das sind nicht knallhart irgendwie wie im Teleshopping deine Botschaft rauskommt und sagst, hey, du musst das jetzt unbedingt kaufen, sondern einfach den Nutzen aufzeigst. Und da fängt es sozusagen ganz vorne an, dass du erstmal natürlich die Aufmerksamkeit von dem Nutzer brauchst, also so ein scroll Dropper hook dass die Leute dranbleiben. Das kannst du messen, indem du dir zum Beispiel das Verhältnis von Impressionen zu dreisekündigen Video-Views anguckst. Wenn du dort mindestens 30% Prozent hast, ist das ein Wert, wo ich sage, hey, das ist solide. Mhm. Bist du unter 10%, solltest du weglaufen. Okay. Das ist dann grauenvoll schlecht. Und dann geht es sozusagen in den Hauptteil von der Ad, dass die Leute dranbleiben und du dein Produkt erklärst. Und das funktioniert bei unseren Kunden aktuell sehr, sehr gut, wenn wir es so ein bisschen sketchiger machen, wie auch so native TikToks sind, ne, die gar nicht werblich sind, sondern wo du halt vielleicht eine Straßenumfrage hast. Äh, ne? Vielleicht kennt, kennt ihr das eine oder andere Video, wo jemand sagt, hallo, herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Ich präsentiere euch heute zehn Fakten über Hamburg, mhm. so nach dem Motto. Ne, und dann könnte man zehn Fakten über Produkt XY oder über äh, Augenroutine oder zehn Marketing tools oder whatever. Ne, äh, also was kann man daher ja machen? Also wenn man wirklich die Trends der Plattform aufgreift und da so Infotainment-mäßig seine Produkte, seine Dienstleistungen spezialisiert, feiern das die Nutzer und dann wirst du das auch in den Kommentaren wiedersehen. Wenn du wirklich nur deine TV-Commercials ja weiterverarbeitest und die dann auch der Plattform ausspielst, passt das einfach gar nicht rein. Das ist... Ja, wie, wie, wie wenn eine Palme plötzlich hier bei uns in Norddeutschland äh, im Buchenwald steht oder sowas. Äh, es, es fällt natürlich auf, mhm. aber alle denken sich, hey, das hat hier nichts zu suchen äh, und schreiben dumme Kommentare darunter. Ähm, ja, passt nicht so. Äh, dementsprechend da wirklich ne, irgendwie gucken, dass es authentisch ist, das ist natürlich ein, ein großes Wort. Äh, wo, wo man auch natürlich aufpassen muss, dass es auch dann irgendwann nicht zugestellt wird, weil dieses klassische UGC, was die letzten ein, zwei Jahre extrem abgefeiert wird, äh, funktioniert bei vielen Kunden einfach gar nicht mehr so gut, wie wenn wir diese Art Sketche oder Dauerbrenner bringen äh, und ja nicht jemand sagt, hey, das ist das Produkt, das löst folgendes Problem und ist super gut, äh, ne, sondern zeigt die Produkte wirklich in der Anwendung, aus dem Alltag, macht es einfach so, dass die Leute sich gerne das Video angucken, äh, und es halt gar nicht so, wie Werbung rüberkommt, aber trotzdem einen werblichen Faktor hat. Und da gibt es dann halt grundsätzlich ne, so ein paar Grundbedürfnisse, die der Mensch, nur die, die Menschen eigentlich angeboren sind und dann noch ein paar Angelernte. Ne, irgendwie so das Thema Angst, das, das Thema, mir soll es gut gehen, Nahrung, äh, Zuneigung, Liebe etc. Äh, beschützen. Das sind alles Faktoren, ne, die, die man werbepsychologisch mit einbringen kann. Äh, und ja, man im Idealfall mit in seine Ads einbaut, dass die Leute sich das dann angucken und feiern.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue. Den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab, anlässlich des OMr Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24% Rabatt auf unser gesamtes Portfolio. Sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24% Rabatt, den findest du unter ormr.com education. Und ein Spoiler: Wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OME Education. Werbung Ende. In der Gestaltung von so einem Creative, was ist wichtiger? Dass es das zur Plattform passt oder zur Marke? Vielleicht erkläre ich das nochmal ein bisschen, wo ich dran denke. Also sagen wir mal, ein Autokonzern beispielsweise. So, also ich kann ja ein sehr hochwertiges, eine sehr hochwertige Ad produzieren mit dem Auto den halt Anwerber, also einen coolen TV, TikTok, Werbespot, sage ich mal jetzt mal, was dann ja auch immer für mich als Marke halt bestehen würde. Und dann zu mir als Automarke passt. Andererseits könnte ich aber auch ja das machen, was du ja eben halt gesagt hast. Ich könnte mir halt irgendwas Kreativ Lustiges ausdenken und am Ende versuche ich halt ein Auto zu verkaufen. Was ist besser?
1: Ja, was ist besser? Zeigen im Endeffekt, glaube ich, die, die Zahlen und deine Auswertungen. Meine Tendenz, äh, auch aus Nutzersicht, wo ich Spaß haben möchte auf der Plattform, weil deswegen gehe ich ja auf TikTok ähm, und nicht, weil ich irgendwas kaufen will. Ne? Dann gehe ich direkt mhm. zu Amazon. Äh, ist ganz klar Fall 1. Also ne, CI, davon sollte man ein bisschen weggehen. Äh, äh, ne? Man kann sich das bei vielen großen Marken angucken, die Deutsche Bahn, äh, Hugo Boss, all die ne, irgendwie sind weg von ihrem ganz klassischen hey ne, hier drei Millimeter Abstand äh, zu, zum Rand dort muss das Logo platziert werden etc. Ja. Äh, ne, exakt die Farben und so weiter müssen nur, nur genutzt werden die Schriftart und so weiter das funktioniert auf TikTok nicht ähm, ne, kannst du machen ist halt kacke ähm, dementsprechend äh, ganz klar Pro Ansatz 1 Ansatz 2 kann natürlich auch funktionieren, ne, mit deinen den alten Sachen alles CI-konform, ähm, aber come on, Äh Schock, schockt halt einfach auch nicht, wenn du da Sachen auf der Plattform hast, die, die nicht rein gehören und da nicht hinpassen.
0: Also dann so. da auch auf Trends achten, die vielleicht dann eben auch für meine Ads adaptieren und es ähm, ja, ist dann ja einfach, wie du eben sagst, wir haben ja keinen Scheiß im Plattformblock zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also wenn ihr wirklich TikTok-Ads schaltet, solltet ihr gerne mindestens irgendwie zwei Stunden in der Woche selber auf der Plattform unterwegs sein, um zu gucken, was funktioniert dort, was was geht, welche Sounds sind angesagt, welche Challenges, äh, was, was machen die Nutzer, ne? welche Videoarten funktionieren gerade, welche Schnitte funktionieren. Könnt natürlich auch jederzeit äh, in den Creative Center gucken, was sind die aktuellen Top-Ads, was sind die aktuellen Top-Hashtags, mhm. äh, die Top-Sounds, die genutzt werden, etc., Uh, und wenn man sich da dran orientiert uh, und halt schnell agiert, dann uh, kann das wunderbar funktionieren. Ne? Was aktuell viel gemacht wird, ist so, hey, ich, ich gebe dir uh, einen Taschenrechner oder jemand anderen zwei. Willst du den nehmen oder soll ich verdoppeln für andere? Ne? Ja. Uh, das kannst du ja im Prinzip mit jedem Produkt machen. Uh, Klassiker, das Produkt ist eine 10 von 10, uh, aber hat jetzt neuerdings äh, so, sogar WLAN, ne? der Taschenrechner. Okay, das ist eine 12 von 10. Äh, so, so eine Sachen kannst du natürlich auch jederzeit noch machen. Hingegen ist eine Eisbucket challenge äh, ne, die vor, was weiß ich, 5, 6 Jahren cool war, Ka kannst du jetzt vermutlich nicht mehr machen. Es sei denn, äh, du bist der Revival-King und äh, bringst alte Trends wieder nach vorne.
0: Ja, Challenge accepted, Jakob. Ich bin gespannt, was ich demnächst von dir sehe. Alles klar,
1: ich freue mich auf dein Video in den nächsten Tagen. <lacht> ja. kannst mich gerne markieren. <lacht>
0: Um, wie lange ist denn so eine Halbwertszeit von so einer App, wenn du das immer jetzt schon ansprichst? Also sind das Tage, sind das Wochen, sind das Monate?
1: Ja, ich würde sagen, so bei 90 Prozent der Kampagnen sehen wir wirklich nach drei, vier Tagen, äh, dass es backup geht und dann ist das Standardding, dass wir es einfach duplizieren, beziehungsweise halt nochmal neu anlegen. Mhm. Ähm, hängt natürlich ein bisschen auch vom Budget und deiner Zielgruppengröße zusammen, wie schnell du dort sozusagen, ne, äh, ja, eine große Masse erreicht hast. Wir haben vereinzelte Fälle, zum Beispiel jetzt bei einem großen Print-on-Demand-Anbieter, wo die Ads mit über 10 Millionen Aufrufen schon über vier Wochen laufen hm. und weiterhin konstant sehr, sehr niedrige, gute Leadpreise bei einer guten Qualität einbringen. Das ist natürlich ein Sonderfall. In der Regel solltest du eigentlich immer neue Videos schon in der Pipeline haben, wenn du mit neuen creative startes Das heißt, wenn wir heute mit Creative A starten und das live schalten, sollten wir Creative B schon fertig haben, dass wir es in den nächsten Tagen nachschieben können, wenn es ausgebrannt ist. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Ausbrennen ja, nach drei, vier Tagen bis äh, ein, zwei Wochen, äh, das ist so der grobe Bereich.
0: Aber schön ist ja auch, dass obwohl es ja Bewegtbild-Content ist, in der Regel ja die Produktionskosten für einen äh, TikTok, auch von der TikTok-Ad ja immer, ja nicht so hoch sind wie auf anderen Plattformen.
1: Ja, also ich verstehe auch nicht, warum es auf anderen Plattformen immer, immer super teuer sein muss, ne? was, was man da alles äh, in, in die Produktion steckt. Im Endeffekt äh, musst du einfach gut deine Botschaften mit rüberbringen. Da, darauf kommt es an, dass ne, du die richtige Kommunikation findest äh, und halt die Sprache der Zielgruppe sprichst. Ähm, und die, die Kosten ne? also geht, kann, kannst du wunderbar für wenige 100 Euro produzieren. Äh, dann lässt du dir im Idealfall sozusagen das Rohmaterial geben, äh, hast drei unterschiedliche Hooks, hast nochmal drei unterschiedliche Hauptteile ne, oder Benefits oder Vorteile von dem Produkt, die du darstellst, hast du schon mal neun Varianten. Ne? Drei Anfänge, drei Hauptteile, kannst du alles miteinander kombinieren. Hm. Äh, dann machst du nochmal drei verschiedene Voice-Stimmen dazu. Einmal den Originalton, äh, dann machst du ein Voice-Over aus dem Backend und nutzt als drittes nochmal eine Siri-Stimme. Äh, ne? hast du neun mal drei, hast du schon 27 verschiedene Videos die du einfach rausballern äh, kannst und mit denen du testen kannst. Also gar nicht so kompliziert denken, sondern äh, ihr könnt ja ganz viele Varianten einfach davon äh, bauen. Und es hat teilweise echt gravierende Unterschiede, welche Stimme das ist, ob es ne, so eine Voice-Over-Kampagne äh, ist oder halt einfach eine, eine Siri-Stimme oder Alexa, äh, die dir das erzählt in deinen Anzeigen.
0: Und das ist richtig spannend, also jetzt also wie einfach das ist, eben halt eben sich ein neues Creative zu bauen, also mit so, so einer kleinen Veränderung, die man macht, dass man nicht immer ein komplett neues Video drehen muss. Wie machst du das mit dem AB-Testing, dass die parallel laufen oder nacheinander?
1: Ähm... Um wir lassen in der Regel so drei bis fünf Ads in einer Kampagne laufen und ja. testen die dort an TikTok. Ist sehr, sehr schnell eigentlich, dass sie sich ihren Gewinner raussuchen. Mhm. Wir haben es eine Zeit lang mal gemacht, dass wir wirklich eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe und einer Ad drin hatten, mit so mehrere Anzeigengruppen, ABO dann und immer nur eine Anzeige drin, sind wir jetzt aber wieder ein bisschen von weggegangen und testen halt drei bis fünf verschiedene Ads und dann gucken wir wo haben wir die besten CTR-Werte etc um dann einfach ein bisschen mehr Budget drauf zu packen und die dann zu skalieren. Und dann muss man natürlich gucken, dass im Endeffekt der Return on Invest stimmt und das bei rumkommt oder unser Ziel CPA, je nachdem, welche Metrik bei welchem Fall jetzt relevant ist. Dementsprechend soft schön und gut, wenn du hohe Square Stop Rate, hohe CTR und so weiter hast, bringt dir alles nichts, wenn der Umsatz am Endeffekt nicht stimmt oder der Gewinn.
0: Was gibt's denn bei den Creatives noch für Fehler, die man machen kann? Zumindest, also mein Lieblingsfehler beispielsweise ist irgendwie ähm, Menschen sind zu weit weg vom äh, Smartphone oder von der Kamera, wo es aufgenommen halt wird und sind halt irgendwie mega klein. Du kannst nichts erkennen und dementsprechend skippst du sofort weiter, weil du gar nicht weißt, was soll das Ganze.
1: Ja, da könnte man ein ganzes Buch schreiben. Ja, wir haben äh, Zeit, hau raus. Fängt auf jeden Fall erstmal mit den Safe Zones an. Mhm. Äh, ne, wenn du deine Ads produzierst, hast du bestimmte Bereiche, die später von den nativen Elementen der App überlagert werden. Das ist oben ein Bereich, das ist rechts an der Seite Bereich und von unten äh, auch ein relativ großer Bereich, je nachdem, wie viel Zeilen Text du sozusagen mit einschreibst, rückt das immer. Höher bis zu drei Zeilen. Dementsprechend hast du eigentlich nur so einen ganz kleinen Bereich in der Mitte, der immer für alle zu 100% sichtbar ist. Ihr könnt aber einfach mal TikTok Safe Zones googeln. Dort findet ihr den Artikel und auch Vorlagen, damit ihr diesen Bereich wirklich einhalten könnt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und gerade halt, wenn ihr dann Untertitel und so weiter macht, sind die halt oft überlagert, dass man die gar nicht lesen kann dann, was du schon sagtest, ne, die Leute, also wenn es Personen sind, die wirklich in die Kamera reden und das muss nicht mal der Fall sein, ne, sondern es kann einfach auch nur irgendwie was gezeigt werden, wie was geschnippelt wird oder sowas und dann erzählt jemand was dazu. Mhm. Da ist dann natürlich der richtige Ton wichtig und dass man wirklich auch erkennt, worum es geht, dass das Produkt vielleicht doch schon im Fokus ist und vorgestellt wird. Und Ton, ja muss nun mal catchen, ne, dass, dass es die, die Leute begeistert und sie dranbleiben, weil wenn ich jetzt einfach ganz langweilig hier was erzähle und sage, der Job ist super, du sollst unbedingt bei Ode, OMR Education Team arbeiten, äh, dann hast du natürlich richtig Lust da drauf. Ja, ja, laden das bestimmt so aber. Sehe seh, seh ich immer wieder, ne, äh, aber wenn du das einfach viel, viel enthusiastischer machst, hm. wie du das vermutlich machen kannst, ja, arbeitet
0: bei OMA Education, wir haben gerade offene Stellen, bewerbt euch unbedingt, findet ihr auf OMR.com und dann einfach mal ganz runterscrollen, Karriere, ganz viele tolle Stellen. Ja.
1: Genau, es ne? ist, ist, ist doch gleich viel, viel empathischer, äh, ne? man merkt, du, du, du hast Bock darauf, bist begeistert und äh, de de dementsprechend, äh, so, sowas funktioniert natürlich deutlich, deutlich besser.
0: Beim Ton, habe ich jetzt gesehen, kann man mit der AI auch schon eine ganze Menge machen. Könnt ihr euch die letzte Episode mit Theodor halt nochmal anhören, was man da machen kann oder guckt einfach mal auf TikTok selber mal nach. Da gibt es unglaublich gute Hacks, wie man zum Beispiel seinen Ton optimieren kann irgendwie mit der Technologie. Richtig spannend.
1: Genau, da, da gibt es ganz, ganz viel. Ihr könnt im Nachgang das natürlich auch rüberschneiden. Äh, ne? Grundsätzlich für die Bearbeitung reicht euch eigentlich die App CapCut. Äh, gibt es auf dem Handy, gibt es auch als Desktop-Version. Könnt ihr euch auch auf dem Mac beispielsweise runterladen. Äh, die kann auch euren Ton äh, direkt in Untertitel umwandeln und so weiter. Äh, hat die nativen Schriftarten von TikTok drin, weil es beides von ByteDance, ne? dem Mutterkonzern dahinter entwickelt wurde. Äh, das sollte reichen und damit könnt ihr eigentlich alles äh, hinbekommen, was ihr braucht, um eine gute Ad zu schneiden.
0: Hast du so ein grobes Zeitfenster? Also wie lange brauchst du, um eine Ad herzustellen?
1: Ja, ich habe das gute Glück, dass ich ein tolles Team habe, äh, was das macht. Von daher, ich habe schon lange sozusagen selber keine Ad mehr geschnitten. Äh, nur produziert vor der Kamera, weil wir auch offene Stellen aktuell haben. Ähm, aber meistens äh, ne, kriegen wir halt Rohmaterial von den Quatern, äh, das sind dann so 10-15 Minuten Material und daraus äh, wär, werden die Ads geschnitten. Äh, ein, zwei, drei Stunden äh, ist, ist man da dann schon dabei, um einfach ne, dann mehrere gute Varianten hinzubekommen. Äh, aber es muss sich auch lohnen und die Ads müssen ja auch geil werden, äh, damit wir einfach gute Ergebnisse liefern können. Also
0: wirklich sehr schnell und keine Tagesproduktion Tagesproduktionen? Für, Auf für keinen Welt. Fall, nein, ja. Ich habe hier noch eine spannende Frage reingereicht bekommen von meinen beiden tollen Kolleginnen Eva und Imke. Die stellen die Frage, sollte man immer noch Spark Ads nutzen?
1: Ja, ganz klares Ja. Spark Ads funktionieren einfach aktuell irgendwie deutlich besser. Wir machen, würde ich sagen, 95 der Ads über Sparks, testen natürlich immer noch ein paar andere auch dagegen. Erklär am besten nochmal, was das ist. sind Spark Ads, genau. Zwei, zwei Dumme, ein Gedanke. <lacht> <lacht> Spark Ads sind im Endeffekt bestehende Beiträge, die ihr bewerbt. Dabei muss es aber nicht so sein, dass das Video tatsächlich nicht öffentlich auf eurem Kanal ist. Sondern wenn ihr es ein hochlädt, könnt ihr einstellen, dass es nur für Anzeigen nutzbar ist. Der Vorteil ist äh, ihr seht sämtliche Kommentare und Reaktionen dann auf eurem organischen Kanal, könnt darüber das beantworten. Und das ganze Community Management ist äh, bei reinen Ads, die keine Sparks sind, deutlich komplizierter, weil es nur über den Ads Manager geht und dann könnt ihr nicht direkt mit eurem Kanal darüber, äh, ja, beantworten sozusagen. Und der Nutzer kann natürlich von der Sparkette auf euer normales Profil kommen, kann sich andere Videos von euch angucken, kann vielleicht auf einen Instagram-Account rübergehen, kann euch eine Direct-Message schicken. Das geht mittlerweile auch in den Einstellungen, dass es nicht nur noch Freunde können, sondern ihr könnt einstellen, dass jeder Nutzer euch über TikTok eine Nachricht schicken kann. Und das hebt natürlich extremes Potenzial einfach auch für eine Conversation und für den direkten Kontakt zu potenziellen Kunden, Mitarbeitern, Bewerbern, Interessenten, Fans und auch zu Hatern.
0: Also machen. Machen. Ähm, Hater, die Vorlage nehme ich zum Thema Community Management. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie wichtig ist Community Management bei
1: Ads? Ja, es gibt manche Marken, die machen nur Community-Management und finden sonst gar nicht statt auf der Plattform äh, und sahen dafür ne, Tausende, Hunderttausende Likes äh, ab. Ne? Man sieht immer mal wieder, so Fußball-Bundesliga-Vereine, die sich in den Kommentaren betteln, aber auch große Marken, Edeka, Aldi, äh, ne? dann kommen äh, Herstellermarken wie Funnyfish oder sowas dazu, Lufthansa, mhm. äh, funktioniert, glaube ich, richtig, richtig gut, kann auch bei Ads funktionieren. Und im Endeffekt hey, ne, ist es super wichtig, dass du im, Blick behältst, was unter deinen Ads steht. Weil im Endeffekt, äh, ne, wenn ich mich von Dönerladen stelle und sage, hier gibt es Gammelfleisch, äh, werden vermutlich auch die Leute nicht mehr unbedingt reingehen, gerade wenn es Leute sind, die das Produkt noch nicht kennen. Ja. Äh, und dann sollte auch der Inhaber mal schnellstens vor die Tür kommen äh, und dafür sorgen, dass ich das unterlasse. Und genauso ist es bei den Ads.
0: Hat das irgendwie eine Auswirkung auf äh, Ausbildungsfrequenz oder sogar vielleicht sogar auf die auf den auf die Preise, die man dafür die Ausbildung bezahlt oder ähnliches, wenn der Ad viele Likes oder viele
1: Kommentare bekommt? Ähm, kann ich so jetzt erstmal nicht bestätigen, was aber natürlich immer dabei der Fall ist, äh, wenn du viele Likes, Kommentare, Aufrufe, Teilungen und so weiter hast, äh, dass es ein Social Proof ist. Äh, ja. ne? und dann denken die Leute, hey, das ist relevant äh, und gucken sich das vielleicht eher an, als wenn da noch gar nichts drauf ist. Mhm. Äh, in den Zahlen haben wir es aber so bei TikTok noch nicht gesehen, was wir aber ab und zu bei Meta sehen, äh, dass wir die jetzt vielleicht nochmal aufwärmen und erstmal ein bisschen Engagement sorgen, dass sie dann funktionieren, weil dort ist es einfach noch ja, gelebter, einfach ne? dass die Leute in die Kommentare etc. reingehen und gucken, was dort äh, los ist. Aber grundsätzlich schadet nicht, viele Likes, Kommentare und so weiter bei deinen Ads. Im Endeffekt, du bist Tourist, gehst in einer fremden Stadt durch die Fußgängerzone, in der Eisdiele rechts stehen fünf Leute an und die Hälfte der Sitze ist belegt. Links steht niemand an und es sitzt auch niemand drin. Du stellst dich trotzdem bei den fünf Leuten an und wartest, weil du erwartest, dass es gut ist und links scheint nicht so gut zu sein.
0: Stimmt. Vor allem sind da ja auch durchaus irgendwie hilfreiche Hinweise auch in den Kommentaren drin, zum Beispiel, wenn irgendwie was nicht funktioniert oder eben halt eine Frage ja auch immer halt zu dem Produkt, die man da direkt beantworten kann. Also da hat man ja auch nochmal die Möglichkeit, zusätzlich wo einfach zu droppen, ja.
1: De -de definitiv ne und wunderbar ist es da wenn du dann natürlich mit Videos auf die Fragen antwortest weil die dann mhm. direkt verlinkt sind in den Kommentaren äh, und da kannst du dann ja quasi einen Weg Vorbehandlungen wegnehmen ne? wenn der Nutzer fragt hey ne, wir haben jetzt Schienbeinbrüche wie wie sehr schützen die mhm. und wenn wir dann einfach ein Video machen ne wo wir einmal einen Pflasterstein drauf fallen lassen mit dem Hammer drauf einschlagen <lacht> whatever äh, zeigen sie dann einfach dass die ja, ja wunderbar mhm. halten
0: ich bin wahrscheinlich nicht der einzige der, der jetzt an so ein Messerset denkt, womit du halt eine Konservendose durchsägst oder sowas, eben halt von dem gleichen Modus her. Ja, aber funktioniert, definitiv, irgendwie. Ähm, habt, habt ihr sowas schon mal gefaked oder nutzt ihr sowas eben halt eben auch, also strategisch eben halt bei Ads, dass ihr sowas äh, bewusst mit einem anderen Account kommentiert und fragt, um da solche Informationen zu platzieren?
1: Ähm, so direkt in den Kommentaren haben wir es noch nicht gemacht, äh, aber wir nutzen natürlich schon diese nativen Sticker, die, die wir in den Videos einbauen, äh, ne, gerade bei Aktionen oder im Retargeting, dass wir nochmal ne, noch nachfragen, hey, wie war denn der, der Rabattcode mhm. äh, und dann machen wir nochmal ein Video dazu, ja, hey, ne, bis äh, Muttertag gibt es noch den Rabattcode äh, Mama10 äh, und damit bekommst du hier im Online-Shop 10% auf, die gesamte Kosmetik beispielsweise.
0: Cool, um eine Sache, da müssen wir auch noch drüber sprechen, TikTok-SEO. Gibt es da, also was erstmal, was ist das, was gibt es da und hat das eine relevante Auswirkung auf Ads?
1: Ja, TikTok wird immer mehr so als allgemeine App ne, zu einer Suchmaschine. Die Leute suchen dort, wenn sie Probleme haben, wenn sie Lösungen suchen, äh, ähnlich wie man es auf YouTube oder halt bei Google äh, macht ne oder bei ChatGPT jetzt, mhm. äh, sind, sind das Möglichkeiten. Äh, Im Organischen wird es, glaube ich, immer, immer relevanter, dass du ne, dort die richtigen Sachen mitgibst. Aber das äh, checkt TikTok ja auch selber aus deinen Videos und so weiter, die es transkribiert. Äh, für die Ads ist es an sich meiner Meinung nach noch nicht so relevant. Was aber spannend ist, ist, dass sie in einigen Ländern äh, schon sozusagen Platzierung im Suchbereich anbieten. Das heißt, wenn der Nutzer aktiv nach etwas sucht, dass du sagen kannst, auf das Keyword äh, möchte ich dann meine Ads ausspielen. Äh, haben sie in einigen Ländern schon getestet. Wir konnten es noch nicht testen, weil es in Deutschland noch nicht zur Verfügung steht. Hm. Äh, bin ich aber gespannt, äh, wann das hierher kommt und wie es dann funktioniert. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Weil Ich nutze die Suche auch immer mehr oder wenn ich ein Video gesehen habe, kommt unten der Vorschlag, such doch mal nach dem und dem Thema, was halt in dem Video vorkommt und dann gucke ich mir fünf weitere Videos dazu an.
0: Das stimmt. Also ich nutze das, wenn ich in zum Beispiel in fremden Städten bin oder sowas auch schon ganz extrem, dass ich halt sage, hey, irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie Sehenswürdigkeiten, Kultur, Gastro oder was auch immer, dass man da mal halt danach sucht, weil du hast ja irgendwie durch äh, diese Kurzvideos hast du unglaublich viel Informationen und unglaublich viel schnelle Recherche in wenig Zeit. Das finde ich sehr stark an, an
1: TikTok, muss ich sagen. Definitiv, kann ich nur unterschreiben.
0: Kommen wir zur letzten Kategorie, die wir haben, ähm, ins Machen kommen oder einfach mal machen. Wir ähm, wollen ja immer so einen Impuls setzen, wenn die Hörerinnen und Hörer dir jetzt ja zugehört haben. Ähm, was sind jetzt so die ersten sinnvollen Schritte, die ich machen soll, wenn ihr sagt, ich will TikTok-Ads einfach mal ausprobieren?
1: Ja, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt äh, und das selber machen wollt, legt euch einen Account an über ads.tiktok.com. Äh, dann landet ihr im Small-Medium-Business-Bereich, äh, habt nicht alle Funktionen zur Verfügung, ne, die ihr bekommt, wenn ihr vielleicht direkt mit einer Agentur zusammenarbeitet und äh, dort, dort ein richtiges Onboarding auch von TikTok-Mitarbeitern mitbekommt, ne, dann müsste man sich zum Beispiel an uns wenden. Äh, wenn ihr aber wirklich nur mit ein paar hundert Euro erstmal testen wollt, macht es selber, dann braucht ihr das nicht. Ähm und dann Kampagne aufsetzen, ersten Content erstellen. Könnt ihr zum Beispiel auch über den TikTok-Creator-Marketplace dann passende Creator finden, die für euch produzieren. Die schreiben in der Regel auch Skripte mit. Ne? Ihr bezahlt die dann natürlich äh, da dafür, aber habt einfach das ganze Thema nicht. Und die TikTok-Creator wissen in der Regel, was funktioniert auf der Plattform. Weil die wollen ja auch nicht äh, ne, ist also einmal nur machen mit euch, sondern im Idealfall ja auch... Äh, mehr von euch partizipieren und dementsprechend werden die sich da schon anstrengen und versuchen, bestmögliche Leistung abzuliefern. Und dann einfach ausprobieren, TikTok-Pixel äh, einbauen, da natürlich nicht den ganzen Datenschutzbereich vergessen uh. und dann gucken, wie es funktioniert und wirklich auch darauf achten, hey, was passiert zeigt gleich auf anderen Kanälen. Ne? Habt ihr mehr Nachfragen bei Google, äh, guckt da mal in eure Search-Konsole rein, habt ihr mehr Brand-Search bei euren Brand-Kampagnen etc.?
0: Ähm, Noch eine Zwischenfrage, mit wie viel Budget soll ich rechnen, wenn ich mit dem Creator zusammenarbeite? Es
1: ähm, gibt natürlich immer welche, die es auch äh, kostenlos machen, nur fürs Produkt. Ähm, in der Regel äh, findest du sehr viele ugc creator wo du das für ja, 200 Euro locker eigentlich hinbekommen solltest. Hm. Ähm, wenn du dann ne, über Agenturen oder Plattformen gehst, geht's geht es also ab 75 Euro los, gibt aber viele schwarze Schafe da draußen, ne, gerade was Plattformen angeht, wo du echt miserable Qualität bekommst hm. ähm, ne, gerade was Untertitel angeht dann Rechtschreibfehler und so weiter drin, da wäre wär ich sehr genau beim Achten und würde ich nicht direkt am Anfang testen, sondern dort wirklich selber was machen oder direkt mit dem Creator zusammenarbeiten und dann könnt ihr euch da mal später rantesten testen. Ähm, und das machen, genau, Aber 200 Euro kommst du in der Regel ganz gut mit weg. Und ansonsten einfach mal auf TikTok nach UGC Creator suchen. Dort wirst du ganz, ganz viele Frauen und Männer äh, finden, äh, die das sozusagen als ihren Beruf gemacht haben. Ne? Die müssen keine Reichweite haben, sondern die sollen ja einfach nur guten Content produzieren können, den ihr dann für euch selber nutzen könnt und ausspielen könnt.
0: Letzte Frage, dann lasse ich dich vom Haken. Wenn ich schon ähm, TikTok-Ads schalte und da unterwegs bin, was sind so die einfachsten Hacks, um meine Kampagne zu optimieren?
1: Ja, ähm, im Endeffekt äh, sehen wir sehr gute Ergebnisse, wenn wir die Recommended Interests nutzen, die TikTok einem selber vorschlagen. Auch wenn die echt manchmal denken, what the hell, warum soll ich jetzt hier bei meinem Fußballprodukt äh, auf das Interesse Haarpflege gehen? Mhm. Äh, es funktioniert einfach und deswegen nutzen wir es stumpf. Äh, wenn ihr könnt, nutzt die Value-Based Optimization. Äh, könnt ihr erst machen, wenn ihr sozusagen einige Conversions schon bekommen habt. Aber dann könnt ihr äh, sozusagen ne, auf Umsatz orientieren, äh, auf Umsatz optimieren. Äh, und als dritten Punkt äh, versucht mal mit Cost Caps zu arbeiten äh, und die gegeneinander zu äh, testen. Wenn ihr damit arbeitet, äh, haben wir gute Erfahrungen gemacht, wenn wir das immer um etwa 5 Euro erhöhen. Und äh, landen dort teilweise beim bis zu 50-fachen von unserem Average Order Value, was wir als Cost Cap einstellen. ist natürlich eine sehr mutige Strategie, aber gerade wenn du ein Produkt für die Masse hast äh, und ne, guckst, dass du vielleicht in Richtung vierstellige Tagesbudgets kommst, kann das äh, ganz gut funktionieren.
0: Jakob, vielen Dank. Das war richtig spannend und sehr viel Praxiswissen, was man einfach mal mitnehmen konnte, um bei TikTok jetzt zu starten oder seine Kampagnen zu optimieren. Wenn ihr Bock habt, nicht bei uns zu arbeiten, was sehr schön wäre, sondern bei Jakob, meldet euch sehr gerne bei mir. Wir leiten es weiter. Ansonsten schaut auch gerne mal bei uns im Karrierebereich vorbei. Wir freuen uns über jede neue Kollegin und jeden neuen Kollegen. Vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Insights und ich freue mich auch schon, wenn wir das nächste Mal über TikTok jetzt reden. Mach's gut. Ciao.
1: Wunderbar. Ciao, Rolf.
0: Das war jetzt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. TikTok-Ads, finde ich, sind ein unglaublich interessanter Kanal. Warum? Das hat Jakob hier ja eben erklärt. Es ist eigentlich unglaublich einfach, damit zu starten. Also die Eintrittsschwelle, um dort mal mit Ads rumzuspielen oder Ads zu testen, die ist unglaublich gering. Warum? Die Produktionskosten sind nicht so hoch. Es ist relativ einfach, da was einzupflegen und zu gestalten. Und vor allem auch, du brauchst nicht viel Budget, um da erste Tests mal mitzufahren. Deshalb auch diese letzte Kategorie, die wir jetzt ja eben mal gemacht haben, die werde ich jetzt immer mal wieder hier einstreuen. Und nennen wir denn die jetzt einfach mal einfach mal machen. Und da werden wir am Ende der Episode immer mal so Hacks sammeln, wie man einfach mal ans Machen kommt, um das, was wir dann vorher immer so in den 30, 40 Minuten besprechen, direkt mal in die Tat umzusetzen. Ansonsten freue ich mich wie immer über eure Meinungen und Feedback zu dieser Episode oder teilt auch gerne mal auf einer Plattform eurer Wahl einen Case, den ihr vielleicht gemacht habt oder eure Erfahrung mit TikTok-Ads oder den Hack aus der Episode, der euch jetzt hier richtig weitergebracht hat. Markiert da gerne mich drin, OM Education oder Jakob, dann bekommen wir das auch mit und können dann gerne in diesem schönen, weiten Internet weiter über TikTok-Ads fachsimpeln. Ansonsten, wie immer, mein traditioneller Hinweis in eigener Sache. Wenn du dich schlauer machen willst, nicht nur auf TikTok, sondern auch auf allen anderen Plattformen, die du in diesem wunderschönen Internet findest, also das ganze Meta-Universum im Bereich E-Commerce, im Bereich D2C, im Bereich Google Ads, Influencer-Marketing oder was auch immer, dann lege ich dir, wie immer, die OMR Report sehr ans Herzen. Die findest du unter omr.com report. Das sind Fachbücher, die wir für dich schreiben mit den klügsten Köpfen dieser Branche. Jakob ist da auch regelmäßig dabei. Die packen all ihr Fachwissen zwischen diese beiden Buchdeckel zusammen mit einer sehr tollen Redaktion. Und dann entstehen diese OMR-Reports, die 100% praxisbezogen sind und dir einfach helfen, dein Online-Marketing weiterzumachen. Zum Beispiel, wenn du auf TikTok unterwegs bist, haben wir natürlich auch den passenden TikTok-Report für dich oder auch den Gen-Z-Report, der liegt mir sehr am Herzen. Warum? Ist eine unglaublich spannende Zielgruppe und da kann man lernen, wie man die erreicht, wie man die versteht, wie man da auch ein völlig neues Segment für seine Brand oder sein Produkt halt irgendwie aufbauen kann und richtig spannendes Marketing machen kann. Die OMR-Reports findest du unter omr.com/report. Und jetzt eine Neuerung, über die ich mich besonders freue. Ein Geschenk von dem besten Podcast-Team, was man haben kann, an mich und an euch. Mit dem guten alten Gutscheincode bekommst du 10% auf deinen OMA-Report. Einfach mal jetzt auf omacom report gehen und sicher dir deine Ausgabe. Wie kannst du uns sonst noch supporten? Ganz einfach. Geh einfach mal, wenn du gerade dein Handy in der Hand hast, zu Apple Podcast oder Spotify und lass uns fünf Sterne da. Oder schreib bei Apple Podcasts noch einen kurzen Satz dazu, warum das cool ist, was wir jede Woche machen. Das freut uns und hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Was kannst du noch machen? Teil einfach gerne diese Episode in deiner Slack oder in deiner WhatsApp-Gruppe im Büro. Ihr werdet bestimmt immer sowas haben, wo ihr euch über Marketing, News oder spannende Ideen halt ihr austauscht. Haut da gerne mal den Link zu der Episode rein und hey, habe ich gerade gehört, wir sollten TikTok jetzt mal ausprobieren. Oder den Hack hat Jakob hier gerade in der Episode gedroppt. Den sollten wir mal machen, um unsere Kampagnen zu optimieren. Macht das einfach mal. Freut uns immer, wenn wir neue Hörerinnen und Hörer beim OM Education Podcast dazu gewinnen. Ansonsten kannst du auch gerne natürlich direkt einen LinkedIn-Post fertig machen. Da hänge ich ja meistens rum, das wisst ihr. Deckt da auch gerne mich drin, dann bekomme ich das mit. Ich freue mich da auch immer über Gästevorschläge, Themenideen und auch allgemeines Feedback zu den Episoden, was wir machen. Das hilft uns auch dieses Format für euch besser zu machen. Also hört dabei bitte nicht auf. Vielen Dank an der Stelle auch für euren Support. Ist immer richtig toll zu sehen, wer das hier hört, wer sich mit den Inhalten beschäftigt und was ihr dann daraus macht. Also freut dich schon mal auf nächsten Montag. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.